0: Seja bem-vindo cidadão e cidadã para mais essa aula, em que aula não, esse bate-papo em que a gente está falando sobre a Constituição. É, nas últimas aulas, nas últimas, nos últimos bate-papos, nós falamos sobre os fundamentos da Constituição. Eu preciso que você volte lá para você ficar inteirado sobre o que são esses fundamentos e hoje nós vamos falar sobre poder. Sim, poder. Esse poder que emana do povo. O que será isso? O que será esse poder? Né? Você quer ter o poder. Quem é que não quer ter o poder? Sim, a Constituição, no seu parágrafo único, diz que o poder emana do povo. Né? E é agora que eu vou começar a explicar a você o que significa isso. Em primeiro lugar, eu quero que você tenha ciência do seguinte. Troque a palavra poder, ou povo por vontade. E aí você vai ter mais clareza do que significa esse poder o parágrafo único do artigo 1 Todo poder emana do povo. Trocando, toda vontade emana do povo. É isso. Uma vontade, um país tem uma vontade. Um país, ele se movimenta. Ele tem uma história. A história é construída por fatos. Fatos que são, que tem a interação dos homens entre si, vamos tirar essa palavra homens, das pessoas, né? e que tem que ter mais das mulheres, e vai ter mais das mulheres. Entre si, relações sociais Essas relações sociais se movimentam através dessa vontade pessoal de cada um E essa vontade individual de cada um vai se formando em vontades coletivas E essa vontade coletiva vai cada vez ficando maior, cada vez pegando mais pessoas Até chegar o momento de ser a vontade de toda uma nação É a vontade de toda uma nação que é esse poder Que é todo esse poder que emana do povo e aí você se pergunta, mas por que a Constituição ia trazer um artigo tão sem sentido, quando é incontestável que num país onde 200, 200 milhões de pessoas têm vontades divergentes, vai fazer com que se tornem todas uma só. Não 200 milhões de vontades, mas no mínimo algumas milhares de vontades. E é aí. E foi assim que a Constituição, sabendo desse problema matemático e da impossibilidade de juntar todos numa vontade para chegar a um consenso, continuou com a redação. Todo poder, toda vontade, emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos. É isso. Você, a sua vontade individual, a minha vontade individual, a vontade do seu colega, da sua mãe, do seu pai, a vontade de todos, ela é ela é dessa vontade que sai o poder. Mas ela só se faz, ela só se representa, ela só se materializa através de um representante que você escolhe. E é por isso, e agora eu quero, quero olhar nos seus olhos aqui, ó, para você que está assistindo, se você não está, se você está só ouvindo, infelizmente não vai dar, mas veja, a vontade, o representante que você vai escolher, tem que ter a mesma vontade sua. Vocês têm que partilhar as mesmas vontades, os mesmos interesses. É assim que você escolhe o seu representante para fazer fa valer sua vontade, para fazer valer esse poder que emana do povo. É por isso que a escolha do representante no momento de uma eleição, é tão importante. É por isso que você tem que saber que essa cidadania é a sua maior arma para fazer valer o seu interesse. Arma em sentido pejorativo, mas assim, é, é, é um instrumento, é a vontade, sua vontade, o poder, e através desse poder, elegendo um representante que vai ser seu instrumento de realização social e cidadania. Entendeu? É assim. É por isso que é tão importante você ter esse conhecimento. É por isso que é tão importante você fazer parte dessa comunidade. É por isso que é tão importante você gastar um tempinho da sua vida pela semana para estar aqui ouvindo isso. Para que você dê mais atenção. Não, não, não dá mais para as pessoas deixarem, escolherem seus representantes e não saber o que, que esses representantes têm a oferecer a elas, porque nem elas mesmas sabem é isso. Você precisa saber muito mais que o seu representante lá no Senado, lá na Câmara Federal, porque é ele que está representando você, é ele que está agindo em seu lugar, entendeu? É isso, é isso. Não é? Então, esses, é, é, a partir dessa importância Dessa representação desses homens, mulheres, essas pessoas, mulheres, tem que ter mais mulheres. Eu pensei numa loucura agora aqui. Você já imaginou se cada mulher, cada hoje que é dia, dia internacional da mulher, dia 8 de março, você já imaginou se cada mulher escolhesse uma outra mulher como representante? E aí... Independente das posições dela, mas assim, vamos dizer, uma revolução feminina no Brasil. Ah, agora toda mulher só vai, re... só vai escolher uma representante mulher no Senado, na Presidência, na Câmara, na Assembleia, na Câmara Municipal. E aí, meu amigo, você homem, ah, você vai ter que se esconder. <risos> Eu não tenho medo. Eu, sinceramente, não tenho medo. Eu acho, até, eu, eu acho até um barato pensar nisso, né? Eu que escrevo agora, eu que parei pra pensar nisso, talvez vou começar até a pensar aqui num romance e tal, bem, né? Mas, é, mas veja, é isso. Já pensou? Então, assim, as mulheres podem fazer isso. Escolherem um representante e, assim, a partir do sexo, agora eu só voto em mulher, né? E aí, o que é que vai acontecer? Esse representante eleito vai agir no nome dela. Mas a própria Constituição... Também diz que nós podemos exercer esse poder e essa vontade diretamente. Só que diz que é diretamente nos termos da Constituição. Está no finalzinho do parágrafo 1. Né? É, exerce por meio dos representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Ou seja, aquela ideia de chamar tá, o artigo 142, as forças armadas, poder moderador, isso não existe, meu amigo. Não existem. Você só age diretamente nos termos da Constituição. Em nenhum momento a Constituição diz que a vontade ou o poder do povo vai ser daquela forma. Ela vai dizer como é que é e que esse poder é exercido diretamente. eu vou dar um exemplo, um plebiscito. num plebiscito é, há um projeto de lei e ao invés do seu representante ir lá na Assembleia, na Câmara, no Senado, votar no seu lugar, você é que vai votar numa sessão, né, uma sessão, o um, um TSE vai fazer uma eleição, já teve, já teve cito, né, o referendo é quase a mesma coisa, só que vem depois, porque, assim, há a promulgação da lei, a lei começa a valer, e aí, dependendo dos efeitos da lei, é, chama-se um referendo para poder referendar aquela lei, né, auto-intuitivo e tal, né, e aí você vai para sua sessão, sua zona eleitoral, votar lá sim, não, né, é assim, você está exercendo o poder diretamente. Você não precisa do seu deputado, do seu senador para fazer isso através de um plebiscito ou um referendo. Né? Aí o artigo 2º, né, já, tá, já que a gente está falando de poder, o artigo 2º vai falar assim. São poderes, olha como é complicado, viu? São poderes da União, independentes e harmônicos entre si. O Legislativo, Executivo e Judiciário. Pô, você tá falando de poder nestante, agora vai falar sobre poderes da União. que é isso, cara? Que viagem é essa? Aí, mas aí eu vou falar para você, olha só, tem diferença, cara. Né? Tem diferença, minha amiga cidadã. Por quê? No poder do parágrafo único do primeiro artigo, né? do artigo primeiro, é em minúsculo. É um poder-vontade. Já esse poder do, do artigo segundo é um poder que vem a palavra em maiúsculo. E aqui eu vou contar uma historinha bem básica e rápida para você. Você já ouviu falar que toda vez que se dá liberdade demais a um filho ou uma filha... Já viu isso, né? Não, não pode dar liberdade demais a um filho ou uma filha. Não pode dar liberdade e poder demais a um filho ou uma filha. O que é que ele faz? Ele tende a abusar, né? Abusar da liberdade, do poder que o pai ou a mãe deu, né? Então, isso não é só... No, nas relações de parentesco de pai e filho. Isso vem de um senso comum e de eras e civilizações atrás muito antigas. Quando o poder se concentrava na mão de um imperador, de um faraó, de um teocrático, de um pequeno grupo, e aquele poder, daquele poder, esse grupo, <risos> ou esse imperador, abusava. Sim, abusava do poder. Por que abusava do poder? Porque não tinha alguém para dividir aquele poder de fazer tudo com ele, ele podia tudo, era um poder absoluto, ele podia fazer uma lei, ele podia executar essa lei, ele podia julgar a violação daquela lei, né? ele fazia tudo, se concentrava tudo na mão dele, e aí os homens, né? porque também tinham seus interesses, né? Então só homens, tal. Eu sempre falo aqui, né? Começaram a pensar em estratégias de, redu de reduzir esse poder. E foi assim que Montesquieu né? foi um dos primeiros pensadores. Antes dele, a Grécia também teve pensadores assim, né? Que pensaram nessa divisão de poderes, fazendo com que é, aquele poder absoluto, soberano, fosse segmentado, né? Então ele, alguém faz a lei. Alguém aplica a lei e alguém julga alguma divergência que existir, existir entre é, a aplicação dessa lei. Trazendo para o nosso caso, o Congresso faz uma lei, o STF entende que aquela lei é inconstitucional, vai lá e diz que é inconstitucional. Não é? O Congresso Nacional faz uma lei orçamentária, dizendo que aqui, ali, 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 pode-se aplicar esse dinheiro, esse valor. Não é? Vem o, o governo federal, o executivo, e aplica aquela lei, né? Dinheiro para lá, dinheiro para cá, dinheiro para emenda assim, dinheiro para ali, dinheiro é assim, né? Então, um fiscaliza, um outro faz a lei, um outro julga e assim se divide os poderes, para que ninguém abuse, né? E ainda que se abusar, tem o outro que tá lá do outro lado, né? E vai fazer tentar diminuir esse abuso, né? Quando há uma lei inconstitucional, vem o um STF e diz não, <coughs> não vale, né? Mas não é só isso. Porque a Constituição fala que eles são independentes para que nenhum interfira no outro. Para que nenhum feche o outro. Então o executivo não pode fechar o STF. Nem o Congresso. Está na nossa Constituição. É independente. Não pode. Não existe isso de, de artigo 142. Isso é conversa de boi dormir. Está entendendo? Beleza. Não existe. Mas eles são harmônicos. E o que é que quer dizer essa harmonia? Na, na possibilidade de cada poder estar no seu quadrado, existe também a possibilidade de cada um deles abusar desse poder. Né? Então veja, o executivo pode abusar do poder dele de aplicar dinheiro em algum lugar. O congresso faz uma lei orçamentária e diz o seguinte, olha, você vai aplicar X aqui na universidade. Beleza? Beleza. O executivo, beleza. E o que é que acontece? Ele não aplica aquele X. E aí, vem o judiciário e diz assim, olha, veja só, você está abusando do seu poder. E aí, a harmonia entre os três, porque um fez a lei, o outro deixou de aplicar, e o judiciário vai lá e diz, olha, aplique, faça. É? é essa a harmonia. Quer ver outro exemplo de harmonia? O ministro do STF, ele é escolhido pelo presidente e o presidente manda ele para o Senado e, por sua vez, vai fazer uma sabatina. E no final da sabatina vão votar se ele vai ou não ser ministro, ou seja, ele passa pelos três poderes. Né? Pelos três não, pelos dois poderes, porque o, nesse, nesse modelo de escolha o STF só aceita ele. faz uma festa, tem salgadinho, tal, né? um coffee break lá, aquela coisa toda. É só isso. Mas, de toda forma, há essa harmonia entre esses poderes, né? E esses poderes, é, e a palavra poder aqui, ela está com um pezinho maiúsculo, porque é como se fosse, assim, é, uma vontade fragmentada, né? Todo poder emana do povo, toda vontade emana do povo, mas essa vontade que, que movimenta esse país, ela é exercida pelos, pela divisão dos poderes. Então, os poderes, eles eles caminham juntos assim, né? Aí é o um pezinho maior, porque tem o poder judiciário, o poder executivo, o poder legislativo, né? Mas cada um deles com sua forma de produzir, é, de trabalhar, de exercer suas funções. Funções essas que têm limites na Constituição, né? E que se um deles abusar, o outro está lá na harmonia para cortar o abuso, para não ficar mais longa a nossa conversa, vamos ficar por aqui, são 15 minutinhos só eu espero que você tenha gostado eu espero que se você, você tem que se inscrever você tem que fazer parte é, se você não entendeu, ainda ficou difícil alguma coisa, deixe um comentário aqui, me manda um e-mail, é, participe é muito importante isso eu prefiro que você até se for o caso, reclame de alguma coisa, mas faça, fale faça alguma coisa, tá certo? porque você tem que se tornar esse cidadão e essa cidadã Beleza? Até mais!